0: Ha llegado el momento de abrochar los cinturones, subir el audio y despejar la mente. No te preocupes por la espera, que ya estamos en modo briefing. Sean todos cordialmente bienvenidos. Les habla Sasha Álvarez Guirados y este es en modo briefing. Un espacio totalmente creado para que in brief, es decir, en pocos minutos, podamos desarrollar temas súper interesantes que te sirvan en el desarrollo profesional de tu organización. Llamaremos este episodio el episodio piloto. Curiosamente, el briefing es una pequeña reunión que hacen las tripulaciones previo a realizar un vuelo, pero así es la única manera de estar en sintonía de la operación aeronáutica a realizar. Ahora, precisamente este podcast es un vuelo sin retorno, ya que solo será un episodio, al menos por ahora. Si me gusta esto de desarrollar la locución, más adelante será un placer compartir con ustedes temas increíbles en la misma sintonía de las relaciones humanas y las relaciones públicas. Entonces, damas y caballeros, estudiantes, profesores y demás oyentes, damos inicio al modo Briefing. El día de hoy hablaremos sobre las relaciones humanas y sí, ya se te vino a la mente el chichón de pensar que las relaciones humanas son esa persona insoportable del trabajo, el jefe que te monta la pata, la panita que no aporta nada pero cómo se queja y sí, claro, eso forma parte de un conglomerado de cosas que conforman las relaciones humanas porque obviamente el noviecito o noviecita, el cariño de mamá, el consentimiento de papá también forman parte de ellas. La teoría de las relaciones humanas fue acuñada en los años 30 por Elton Mayo. El señor Mayo fue un teórico social, sociólogo y psicólogo industrial especializado en las relaciones humanas, organizaciones y el movimiento por las relaciones humanas. Muchas gracias Wikipedia, siempre por la ayudadita para los que andamos en modo bolívar La teoría por la cual el señor Elton dio pie a la investigación tiene como objeto de estudio estos parámetros principales. Estudia la organización como un grupo de personas. Hace énfasis en las personas. Se inspira en sistemas de psicología. Delegación plena de autoridad. Autonomía del trabajador. Confianza y apertura. Énfasis en las relaciones humanas entre los empleados, confianza en las personas, dinámica grupal e interpersonal. Dicha teoría nace en el corazón de la democracia norteamericana, ya que a los amigos de la clase trabajadora industrial, Se dieron cuenta que los amigos dueños de las grandes compañías podían explotar al látigo puro a los trabajadores bajo el respaldo e interpretación conveniente de las teorías clásicas y científicas de administración. Luego de rebeliones, protestas, alborotos y luchas por reivindicaciones básicas humanas, nace de la necesidad natural del equilibrio entre la rentabilidad y la armonía laboral del capital humano que trabaja dentro de una organización, la teoría de las relaciones humanas. Probablemente uno de los hitos más relevantes que condujeron a su nacimiento fueron los experimentos de Hawthorne, realizados en la factoría Hawthorne, Elton Mayo y otros colaboradores como Kurt Lewin, quien se basó en dos aspectos importantes, la motivación y la frustración, y Mary Parker Follett, quien analizó aspectos de coordinación, administración y mando. Inicialmente, estos experimentos se empezaron en 1925 con la intención de inicial de buscar una relación entre la iluminación y la productividad de los empleados. Meio empezaría a valorar las condiciones de trabajo relativamente buenas para esta época y el desempeño de los obreros en distintas condiciones lumínicas. En este aspecto no encontraron gran variabilidad pero lograron localizar otras variables de gran importancia, las psicosociales. Recordemos que las relaciones humanas son vínculos que se generan entre las personas y pueden ser interacciones espontáneas o permanentes. Las diversas habilidades interpersonales como la comunicación verbal y no verbal, la empatía y la capacidad de escuchar a otros determinan los comportamientos necesarios para garantizar esas relaciones humanas. Todos estos son elementos que pueden variar según nuestro entorno. Así que sí, somos animales. Que necesitamos de socializar, ojo, no de vivir como morochos o los Backstreet Boys para arriba y para abajo rodeados de personas. No, no. Hablamos de realmente generar conexión con alguien. Los humanos somos seres sociales y esta es una necesidad de conexión, la de relacionarnos realmente. Estas relaciones se dividen en dos grandes grupos. Las relaciones primarias son los vínculos íntimos o cercanos del individuo en los que no hay un interés o una necesidad previa que haya dado lugar a esa relación. sino que los une el amor, el afecto o el aprecio por su calidad humana. Por ejemplo, las relaciones con tu media naranja, las de esos panas entrañables, la de las tías, abuelas y demás familiares que te preguntan miji, ¿pa' cuándo el novio? Etcétera. Y están las relaciones secundarias. Son vínculos en los que no intervienen las emociones afectivas, sino que se une una relación de conveniencia o de utilidad. Por ejemplo, la relación entre tu jefe súper intenso con ese horario y tú, tu profesor que te manda a hacer un podcast y tú, bueno, te sientes Erika de la Vega por unos cuantos minutos, el policía matraquero de la alcabala y tú comiéndote la flecha, cosas así por el estilo. Y te cuento, ambas son necesarias, así que ambas para colmo se complementan, de esta manera Te desarrollarás ante una sociedad de forma equilibrada y por supuesto ante una organización determinada. Así que no te sorprendas que quizás te enamores del policía matraquero. Ahora, ¿cómo esto afecta a las organizaciones? Exactamente, así como el potasio que ayuda a que las células del cuerpo funcionen apropiadamente, todas estas relaciones afectan a las organizaciones a través del trabajo en equipo. Los especialistas han encontrado evidencias sólidas que indican que una cultura de empresa centrada en el trabajo en equipo sirve como herramienta de fortalecimiento de las relaciones humanas dentro de las organizaciones. cero ego, viva el nosotros, dile adiós al yo, en la unión está la fuerza, la constitución de un equipo de trabajo significa asumir la corresponsabilidad de trabajar para alcanzar las metas globales, motivación e incentivos, poner en marcha programas de asignación de tiempo de trabajo para el desarrollo de proyectos individuales y bueno, Estemos claros que después del 2020 esto ya va a ser algo demandado por cada trabajador. Muchas personas emprendieron proyectos personales y quieren seguir llevándolos a cabo todos estos programas, así que deben seguir los programas de bienestar que apuntan a una mejora de las condiciones físicas y psicológicas de cada individuo, tanto incentivando el cambio en hábitos alimenticios o el inicio de rutinas de ejercicios, Creo entonces que las organizaciones se sentirán más atraídos por los libros de la gran Raquel Roca. Valora al trabajo y al mérito personal, el desarrollo y la profesionalización de la gestión humana dentro de las organizaciones con la implantación de modelos de gestión tales como el de competencia o el de conocimiento junto a una evolución cultural positiva han servido para que desde la propia dirección general se dé justo valor tanto a los elementos formales de productividad como a aquellos más difíciles de cuantificar. Es tendencia a considerar no solamente el resultado del trabajo en los diversos temas de valoración del desempeño y las retribuciones sino incorporar al análisis aspectos tales como los méritos a destacar. El papel individual que influye positivamente o negativamente sobre los otros miembros de los equipos. Así que cada trabajador pertenece a un grupo de sinergia. Cada trabajador desarrolla responsabilidades de área. Y sus propios colaboradores desarrollan ideas. Es decir, el rol del que quiere superarse y del que no. el que quiere ser mejor y el que no, el que quiere fomentar una cultura empresarial sana y el que quiere permanecer en paradigmas del eso siempre es hecho así. Es necesario incentivar a los empleados a ser mejores y más grandes personas, de esta manera serán mejores profesionales. Ajá, Entonces, ¿creen ustedes que en cuanto a las relaciones humanas, estas deben ser la digna y bella esposa que todos conocen o la amante que pasa debajo de la mesa con desfachatez y desdén? Las relaciones humanas en el trabajo corresponden al proceso de formación de los recursos humanos que atiende sus necesidades, asiste en la resolución de conflictos y fomenta una cultura de trabajo estable y agradable. Los empleados suelen trabajar juntos en determinados proyectos para comunicar ideas o simplemente compartiendo el día a día laboral. esas relaciones humanas afectan los costos, competitividad, sostenibilidad del negocio, por lo tanto resultan una parte importante para el éxito de la organización. Además, cuando la cultura de trabajo resulta estable y placentera, la organización suele retener y atraer empleados mejor calificados. ¿Qué pasa el Es decir, señoras y señores, con una gestión correcta del capital humano bajo la teoría de las relaciones humanas, la calidad debe prevalecer sobre la cantidad. De esta manera, todo fluirá en pro de la organización y no a través de ella. Así que sí, definitivamente, las relaciones humanas son el amor de la vida de las organizaciones. Hay que orgullosamente empatarse, proponer matrimonio con ellas y lucirlas ante todos los miembros y personas que se relacionen en la organización y por supuesto los que quieran relacionarse con ella. Esto ha sido todo por hoy, señoras y señores. No me queda más que despedirme complacida por el contenido impartido el día de hoy y esperando que quizás mi profesor sienta tanta satisfacción como yo. Los dejo con la esperanza de que quieran cultivar sus relaciones humanas primarias y secundarias en pro de su vida y de la vida que hacen dentro de su mundo profesional. Se les quiere un gran abrazo. Sasha Álvarez Girados. Este podcast fue patrocinado por arroba guayopisogalindes y arroba dagas agency. Producido, dirigido, cocinado, batido y decorado por arroba sasha Álvarez g. Ha llegado el momento de desembarcar la aeronave. Gracias por volar con nosotros. Esto fue Mudo Briefing.